0: ¡Ya está el té!
1: ¿Qué onda, te teporochas te porochas y te poroches, cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast favorito, de Derramando el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Ya saben que los saluda su amigo Luis Rey. Y pues bueno, mi Instagram es LuisC-Rey. También es bien sabido que siempre estoy acompañado por Gabriela Juárez Cabrera. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Luisito? Contentísima, porque hoy les tenemos sorpresotas, te por ocho, y te por ochas.
1: Venimos de manteles largos. Pues bueno, ¡Clarísimo! te por Este, Ah, bueno, antes de, de empezar con el tema, eh, tus redes, Gaby.
0: Mis redes personales, ya saben, Gaby Cabrera, Gaby Cabre, arroba Gaby Cabrera 82, Twitter e Instagram, y las de Crisalis, arroba Crisalis 82, Twitter, Instagram y Facebook.
1: Perfecto. Pues ahora sí, ya escucharon la tetera, ya está el té y pues vamos a empezar a derramar este té. Eh, este día eh, hablaremos sobre el lado B de ir a terapia porque pues creo que ya es muy común últimamente la terapia, eh, pues nuestra salud mental. Pero creo que muchas veces no hablamos de la chinga que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces pues por eso es que tenemos unos invitados muy especiales, por lo que ahorita les cedo la palabra a Gabriela Juárez Cabrera para que haga esta introducción.
0: Pues sí, mi Luisito, la neta es que estoy bien emocionada, nerviosona, porque fíjense, bueno, les voy a contar más o menos, te por ocho y te por ochas, cómo surgió la idea de este capítulo. Pues ya no, hoy es martes de estreno de episodio, martes 22 de noviembre, ya nos meto, o sea, güey, estamos a tan nadita de cantar Navidad, Navidad, Feliz Navidad. Entonces, pues ya saben que cuando viene el cierre del año, este, pues nos revisamos para ver cómo están nuestros propósitos 2022 rumbo al 2023. Entonces surgió esta idea como muchos de nosotros eh, nos pusimos como este propósito ir a terapia. Y eh, todo esto a mí me surgió también por esto de revisar los propósitos y por un meme que vi por ahí, ya no recuerdo si fue Instagram, Twitter, no sé. Lo más probable es que haya sido Instagram. Y decía como este el vea terapia es el échale ganas de nuestra generación. Y yo dije no, a mí no me hagan eso porque claro que no. O sea, pues para mí el échale ganas es como de chale, está cabrón, no? Este, pero definitivamente creo que nuestra generación utilizamos el güey vea terapia. Primero, porque es hazte responsable de tu vida. Ráscate adentro para ver qué hay. En el reflejo de los otros que te está haciendo el reflejo la vida, que este, eh, además ve con un profesional, güey, o sea porque está bien, somos cuates y nos contamos todo, aunque eso tampoco está saludable, pero ya lo hablaríamos en terapia, verdad. Pero este, tu amiga, tu amigo no te puede aconsejar, además tampoco el terapeuta te aconseja, ¿no? Te ayuda, te hace reflejos, te te pone sobre la mesa algunas cuestiones de manera muy objetiva para que tú vayas tomando decisiones en tu vida entonces, para mí el, vea el terapia de nuestra generación es eso, hazte responsable entrale, no le saques este, ponte a ver los patrones que estás repitiendo, etcétera, ¿no? en general es responsabilízate de las realidades que tú estás co-creando, y entonces por eso el día de hoy, échate unos redobles, Luis, por favor claro te por ocho, claro te que por di. excelente tenemos a... Miren, yo no quiero decir así como de a mi mejor paciente porque se me vayan a sentir mis demás consultantes, pero a Gaby Maestro que es una de mis consultantes. Empezamos creo que en marzo, ¿no? Tocaya, ya ahorita tú me dirás. Y hemos hecho, miren, de los procesos más hermosos que yo tengo en el corazón, en la mente, en el cuerpo, chillamos juntas en consultorio, porque no soy un ser humano y me conmuevo. Y este y, 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 y la invité hoy para que nos cuente la chinga que es ahí y la terapia. Y también invitamos hoy a Joshua. Joshua, recuérdame tu apellido, por fa. Rodríguez. Joshua Rodríguez. Joshua Rodríguez viene de la Fundación Las Hormiguitas de Chihuahua. Y él también, él es terapeuta y ahorita él nos contará este, su actividad, su proyecto y su lado B de acompañar procesos terapéuticos. Y yo me imagino mi querido Joshua que también vas a terapia porque ahí se los digo otra vez, red flags. si tu terapeuta no va a terapia, huye, huye de ahí, eso no está chido. Entonces, pues ahora sí, sin más ni más, tocayasa, Joshua, le cedo la palabra Cuéntanos, Tocaya. Bueno, primero preséntate y luego ya nos vas contando. Igual tú, Joshua, ¿no? Nos vamos ahí cediendo la palabra. Cuéntanos quiénes son y qué es esto del lado B de ir a terapia. ¿Cómo es esa sí. chinga?
2: Ok, Tocaya, Pues antes que nada, muchas gracias. Este, Yo soy Gabriela Maestro y familia madre de tres niños. Una de diez, uno, una de ocho y uno de casi cuatro, ¿no? Este, llegué con Gabi en marzo y fue, lo recuerdo perfecto. Eh, ya tenía varios años de propósito el... Creo que ahora sí tengo que ir a terapia desde, la, desde el embarazo de mi primera hija, ¿no? Hace 11 años ya. Entonces, lo postergué 11 años, ¿no? Hasta que de pronto la vida, pues no, no fue... Casualmente este inicio de año no estaba en mis prioridades la terapia. Estaba ya tan enrolada en, en otros sentidos como de la vida, ya con tres hijos encima y, y postergando carrera y proyectos y demás. Pero la vida me fue llevando al, a la necesidad, ¿no? de de, de ser escuchada, ¿no? Y lo pensaba por las noches hasta que ya igual las amistades, una amiga que ya me vio colapsar, ya no me sentía yo misma y me dijo, necesitas terapia, ¿no? Y después me dijo, te lo digo porque yo también la necesito. Ella sí se puso pilas, encontró a Gaby antes que yo, Alejandra Méndez de los Santos, ella fue quien me mandó con Gaby y ya un día me escribió después de que me, me, todo me pasaba, me asaltaron, me operaron, choqué, este, mis hijos, bueno, um, y yo estaba histérica, ya todo el mundo le gritaba, y ella ya me dijo, ya no eres tú misma, y me pasó el teléfono de Gaby, y me dijo, ya, si no lo priorizas, en verdad vas a estar cada vez peor, ¿no? Lo pensé, vi el número de Gaby, la verdad es que sí hubo un momento en el que dije, este, sí quiero ir. ¿no? ¿Será que sí lo necesito? A lo mejor necesito una noche de copas yo sola, a lo mejor lo vi, le escribí, y pues el destino también, les voy a ser honesta, yo sí creo mucho en estas cosas y de, de que se cuadran para que algo funcione. Casualmente yo vivía a una calle de donde me tocaba ir a terapia con Gaby, ninguna de las dos sabíamos, ¿no? Mm. Entonces, cuando ya vi que era atrás de la casa, o sea, ya era no, o sea, ya estés, vas porque vas, ¿no? Y fui a la primera sesión, escuché a Gaby, para mí sí fue bien importante hacer clic, porque en algún momento de mi vida, en la adolescencia, medio que, eh, pues ya sabes, no, la psicóloga de la escuela y temas de estos, eh, a mi niña, la más grande, la llevé a la terapia psicológica también, y no hice clic nunca con nadie, ¿no? Cuando llegué con Gaby, empecé a platicar con ella y de verdad salí de mi pues, sesión cero, con ella salí con, con la, la consigna de no voy a volverme a hacer a un lado y esto lo tengo que, ya lo empecé, lo tengo que terminar, ¿no? Porque aparte también tiene que, eh, no es cásate conmigo eternamente, o sea, es, es vamos a darle tantas, tantas sesiones y eso, o sea, Gaby, no sé, supo qué decirme, por lo cual yo dije, me, esto es convicción ahora, o sea, tengo que venir y terminar. Básicamente fue por ahí que empecé y... Cada semana me tocaba una vez por semana y trataba la verdad en medio de, de todas las cosas que hay que hacer como mamá y como mamá trabajadora también y esposa y demás. Sí era difícil para mí este llegar, o sea, incluso aunque estaba atrás de la casa, sí era como, acuérdate que la terapia y acuérdate que la terapia, o sea, no era fácil agendarlo. De pronto me pasaban, era pandemia, tenía escuela en línea, o sea... De pronto todo se cerraba, ¿no? Para poder seguir, pero estaba tan tan anteponiéndome a mí misma que no me permití con todo y que hubo veces en las que tuve que cancelar cita y reagendar y reagendar, pero sí es es, es una cuestión de responsabilidad emocional para con uno mismo el no fallarle a la terapia, porque no es fallarle a Gaby, ¿no? O sea, bueno, a Gaby porque somos tocallas, no, uh -huh. no fallarle... A no fallarme a mí misma. Yo sentía que cada que no llegaba a una... Perdón por el perro de mi vez eh, Si yo no llegaba a una terapia, en verdad me sentía... Sentía que, que me hacía a un lado, que, me, que retrocedía. Tampoco era como un tema de codependencia. Era más bien como quiero, en verdad, descubrir, quiero de verdad ayudarme, ¿no? Y siento que si abandono un poco esto, se va a quedar a medias, ¿no? Eso me pasaba mucho. Al final nos tardamos más sesiones de las programadas, pero la verdad es que es algo que para
0: mí no tiene precio. O sea, a mí la terapia me mejoró totalmente. Bien, Tostokaya, pues muchísimas gracias por tu compartir. Ahorita no creas que ya esto va a estar tan fácil y te nos va a ir así. Efectivamente, no quisiera que también nos contaras. Bueno, ahorita le vamos a dar la palabra a Joshua, pero también no esto, no que implica el invertir. Tiempo, esfuerzo, labores, priorizar este y también lo que implica invertir invertir tu lana. O sea, porque, este bueno, yo no sé Josh, ahorita ya nos contarás en Chihuahua, pero aquí en Puebla los procesos terapéuticos no son baratos. Yo les he dicho que nosotros en les pedimos por retribución presencial 350 pesos y la verdad yo considero que es un precio sumamente justo y accesible. Sin embargo, hay colegas que sí se manchan, ¿eh? <risa> Tengo también la experiencia, por ejemplo, de una amiga que me dice, güey, me pasé tres horas y la terapeuta le cobró las tres de a, de a mil, ¿no? Entonces este, pues ahorita también que Joshua tú nos cuentes como esto, Luisito, tú también que nos cuentes este tu pues tu punto de vista de la terapia si has ido a terapia si cuáles fueron tus propósitos de año nuevo y estaban estos cuéntenos los quiero escuchar varones de esta conversación
3: ok bueno empiezo yo mi nombre es Joshua eh, muchas gracias por la introducción Gaby y como bien dices también soy terapeuta y ahorita estoy colaborando en una asociación civil llamada las hormigas eh, esta asociación justamente y das un punto muy atinado Gaby es, eh, buscamos justamente ofrecer un servicio de calidad al menor precio Justamente la fundación vive de donaciones Entonces esto nos permite justamente ofrecer el servicio de terapia a personas que no tienen pues, para pagar Porque justamente a veces puede pasar como un lujo y a terapia Entonces las personas acuden a las hormiguitas y dan donaciones completamente voluntarias también en eh, las hormiguitas pues tenemos dos programas, justamente ofrecemos la, eh, la terapia como tal, que es el programa terapéutico, y también tenemos el programa educativo. En el programa educativo acompañamos a niños desde los 3 hasta los 12 años, y aquí justamente se trata de acompañar a los niños a que puedan desarrollar habilidades tanto sociales como emocionales, justamente inspirado en el modelo Montessori. Órale. Y justamente ahorita eh, la intención de eh, encontrarnos en este momento como representantes, como dices, estamos en Ciudad Juárez y nos encontramos en la zona norponiente de la ciudad. Si bien pues, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, entonces con Estados Unidos llegan muchísima gente migrante, muchísima gente de otros estados, entonces hay mucho movimiento tanto de violencia como eh, crimen organizado, inmigrantes y demás entonces sí es una zona bastante con bastantes problemas y esa es la población a la que nosotros atendemos pues personas que también no tienen tanto acceso a una terapia privada y poder contribuir también eh, de esta manera a nuestra comunidad se ofrece eh, la terapia justamente a los papás y a los niños se manda justamente en el acompañamiento psicoeducativo
0: Ok, excelente Joshua. Mira, ahorita le voy a dar la pausa, bueno, que quiero escucharte también Luisito y ya luego vamos a hacer que se relaje más Joshua a... <ríe> para que nos cuente también su lado B de acompañar este tipo de procesos terapéuticos, ¿no Joshua? Pero ahorita más adelantito para que nos escuchemos todos. ¿Qué onda Luisito? ¿Qué opinas? ¿Cómo vas viendo? ¿Cómo va jalando esto?
1: Pues está increíble. Eh, me encanta eh, cómo todas las personas van a terapia. Eh, Gaby este, siendo siendo madre, este siendo esposa, siendo tanto, pues tiene que hacerse sus, sus espacios y, y le da su importancia merecida a su a su salud mental. Eh, me encanta esto que, que nos comenta Joshua sobre las hormigas, el que ya haya un, un sector que, que se preocupe por, por los migrantes e, e inmigrantes. Está, está increíble. Muchas gracias por, por tu labor, Joshua. Y pues mira, en. Eh, yo no he ido a terapia, Gaby, jamás he ido a terapia. Eh,
2: Órale, no sabía eso, <risa> grandes revelaciones.
1: Ya sé, alguna vez se lo comenté a, a justamente Argelia, saluditos Arge, este, porque ya ves, típico mexicano, y entonces como que no, no he sentido como esta necesidad, esta ah. inquietud de, de ir a terapia, que yo sé que todos deberíamos de, de ir a terapia eh, sin tener como problemas, pero pues no sé, como que... A uno me ha llegado el momento. Y también creo que porque a veces como que uno tiene miedo y, y dice, bueno, ¿y cómo voy a llegar, no? O sea, también quisiera que ahorita nos comentaran esto de cómo llegar a una primera sesión, ¿no? Eh, porque a veces no sabemos qué hacer, qué decir, ni nada. Entonces creo que también luego está como este miedo de, bueno, ¿y qué voy a hacer, no?
0: Efectivamente. Este, y ahorita también te doy la palabra, Joshua, para que tú nos cuentes pues tu experiencia, ¿no? Pero ya, cuéntanos, así, así, así como eres tú de, 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 de pues de transparente y demás, este... ¿Qué expectativas tenías? Eh, ¿Si ¿sí te daba miedito o no? Porque yo sé, ¿no? Yo también alguna vez fui por primera vez a terapias así como, ¿y esto qué? O sea, ¿cómo funciona? Literal, no sabía. Te pago a ti, le pago a tu secretaria. ¿Qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo es todo este show, no? Este, ¿Qué expectativas, qué miedos tenías, Tocaya, cuando este recién proceso terapéutico y también si nos quieres compartir en los otros, pues estaría del superplus?
2: Claro, Tocaya, pues mira... Eh... La, la, la primera vez que yo llegué real a un consultorio, pues, como tú bien sabes, fue por Sofi, este, pues eran otros temas, ahí vas como con la preocupación de las personas que son mamás o papás me van a entender perfecto porque, pues, vas con todo encima, ¿no?, de, ok, vamos a llegar, a ver qué nos dicen, te vas a sentir, por supuesto, súper juzgado y cuando vas por un hijo te sientes el más juzgado de los juzgados, ¿no?, entonces sí. fue un tema diferente, contigo fue un tema diferente, porque sí, no te voy a negar, y creo que es la primera vez que te lo digo, <ríe> sí también tenía mala? un poco de miedo a ser juzgada, ¿sabes? No sé, eso como que eh, cuando llevé a Sofi a que le, le hicieran su, sus pruebas, uh -huh. tenía, ese miedo era el más, ¿no? Ese miedo era el más a que me dijeran, eh, tu hija está mal porque eres una mala mamá, ¿no? <ríe> y este pero contigo no fue tanto, o sea, no fue tan grande como aquella ocasión, pero sí pasaba en, en mi cabeza de, chin, ¿no? ¿Qué tal si si ahora esta mujer desconocida para mí al 100% ahora va a decir que qué chingados hago aquí, ¿no? No sé, la verdad es que pasa uno por por lo menos yo, pasan muchas muchas cosas por mi cabeza, pero repito, cuando dije no lo ne lo necesito, yo necesito estar bien, ¿no? En ese momento no no entendía que necesitaba estar bien por mí. Para mí era necesito necesito que mis hijos estén bien, y mi amiga Ale me repetía mucho, ¿y cómo quieres que estén bien si tú estás tronada, no? Sí. Entonces yo llegué a tu consultorio con, con esta idea de necesito, porque mis hijos, así asado, y entonces yo estoy toda histérica todo el tiempo, la pandemia me tiene hasta la madre, o sea, todo, todo eso lo traía en la cabeza, pero era mis hijos, mis hijos, mis hijos, ¿no? Y contigo fue como una, una parte de... Sí, sí, o sea, sí, tus hijos, pero... ¿Y tú qué onda? ¿No? Vóltate a ver tu ya me decías. Sí. Mucho de mí, ¿no? Que esto no iba a funcionar si no empezaba a verme a mí misma. Entonces, la verdad es que me sentí muy comprendida de tu parte desde el día... Desde la sesión cero. Y eso fue muy importante para mí. El clic la vibra, el llegar, tu sillón, este... Que no hubo esta parte de que te, te espera una recepcionista. Digo, eso en mi particular caso fue como... No llegar a un consultorio donde toda la gente, donde hay otros chorro mil personas esperando y viendo que vienes a consulta psicológica. A, 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 no, no, no me sentí tan expuesta, vaya. Ah, que fuera como una de me esta me manera, me... manera tan personal, para mí fue muy importante que fueras tú, que tú bajaras a recibirme. Este este tema de pagarte y demás, también era lo del topercito y demás. O sea, toda esa parte que lo hacía <risa> tan este, fuera de lo, de lo más, normal que uno se imagine en la cabeza de que vas a llegar a terapia y entonces es un edificio con, donde vas a preguntar en la recepción por la doctora fulana y en, en, contigo es diferente, ¿no? Entonces eso, a sentirme cada vez más cómoda con la situación. Y sí, repito, no eh, si tú no me lo no te lo tomas en serio, o sea, porque incluso hay gente a tu alrededor que cuando tú le dices estoy yendo a terapia, puta, o sea, como puede ver parte de órale oh, qué bueno, ¿con quién vas, no? Que a mí me pasó muchísimo por ahí cayeron bastantes ahí contigo de pronto, Gaby, de pronto llegaron un día y luego ya no volvieron, no sé, ¿no? Había gente que me lo recibía muy bien y había gente que era de, ¿pero por qué? O sea, tipo mi mamá, ¿no? De, pues, ¿por qué vas a terapia? Y los niños, ¿no? O sea, ¿y, y tu casa? ¿Y a qué hora vas? O sea, ¿cómo tienes, cómo pierdes tiempo en ir a eso, ¿no? Literal, casi, casi <risa> yo me también un meme de que de la mamá, ¿no? De mamá voy a ir a terapia y, ¿cuál terapia? Ponte a barrir ¿no? <risa> Pues mi mamá sí, sí casi, casi me la aplica, ¿no? De, ¿cuál terapia? Es que tú ordenas tus pensamientos, no sé, que no tienes nada, no te hace falta nada en la vida, estás bien, y pues no es cierto, ¿no? Aparentemente, o sea, pudiera uno pensar, ¿no? Que, que pues, anda uno bien, pero pues realmente, ¿no? Y cuando caes en eso, de pronto huele, y, y no es fácil aceptar que necesitas ayuda. Yo pienso que es como los drogadictos, ¿no? De cuando ya aceptan que sí tienen un problema, pues ya es que la ayuda es bien recibida y bien dada, ¿no?
0: Sí, efectivamente, toca ya, ¿no? Este, como, como eh, Esto me ha pasado con muchos eh, pacientes que también vienen muy heridos de otras terapias, de, no, y es que la doctora me dijo cómo es posible y cosas así. Para mí es súper importante... El, el por eso les digo no uno también tiene que ir a terapia porque sabe sus propias cojeras si no puedes ver tus propias cojeras cómo vas a ser comprensivo empático humano con las cojeras del otro entonces esto sí es bien importante Joshua yo quiero que te relajes que esto es esto es de cuates de brothers este, que nos cuentes también cómo es tu experiencia como acompañante de procesos terapéuticos, sobre todo con, mira, yo estoy en la ciudad, nosotros estamos en la ciudad de Puebla, yosha nos acompaña desde Ciudad Juárez, Chihuahua, como ya nos lo dijo, ciudad fronteriza y es completamente otra perspectiva de nuestra realidad mexicana. Este, entonces, me imagino que debe ser complejo, Joshua. Este, me comentaba Chelly que tienen, a, a, o sea, han caído muchas personas que vienen de Venezuela. Este, pues claro, aunque es Latinoamérica, traen otra, otra, um, otro bagaje cultural. Eh, la experiencia de la migración es verdaderamente avasallante. Ni siquiera yo me atrevería como a hablar de eso porque yo no la he vivido en carne propia como la viven nuestros hermanos venezolanos y otros muchos más. Entonces, cuéntanos, eh, Joshua, ¿cómo es esto del del report llamamos nosotros en, las, en, el, en el área de la salud mental, ¿cómo es esto para ti? El hacer ese clic el no juzgar las situaciones que los llevaron a migrar, etcétera, que están así ¿cómo es para ti este lado B? de, 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 de más allá de los comerciales que nos dicen de este, terapia ¿cómo ha sido para ti tu experiencia? Joshua, cuéntanos
3: okay. eh, en lugar, pues me encanta que me, es que me relaje Como ti, por favor pues fíjate que sí es bastante complejo, realmente llegan muchas realidades y la verdad es que bastante crudas porque hay mucha violencia y muchas veces justamente pues nosotros trabajamos con familias, trabajamos de manera colaborativa, eh, la parte educativa trabaja con los niños y los terapeutas trabajamos con los papás de los niños y pues casi siempre de, de las personas llegan justamente por el niño, por la niña a llevarlo al programa educativo. Entonces, cuando llegan a terapia, pues dicen, pues yo no tengo nada, yo porque estoy viniendo. Eh, lo que a mí me gusta explicarles justamente es que eh, muchas veces pues los papás no se dan un espacio para ellos mismos. Entonces, cuando les digo que la terapia es un espacio para ti, les cae completamente la cara porque dicen, caen en cuenta justamente de este patrón. Y también les digo que es un lugar donde pues no se juzgan, no, eh, que es todo confidencial, que se pueden conocer mejor, pues sí les gana mucho el chip. Lo que sí me he topado, la verdad es que eh, por la población con la que atendemos, la verdad me sorprendí mucho porque están muy dispuestos o abiertos de corazón. Esto que quiere decir que eh, reciben la terapia. Para mi sorpresa, son gente muy necesitada. Incluso el simple hecho, y se los digo también, y también me lo reportan, que el simple hecho de ser escuchados, porque la mayoría de las personas que me ha tocado yendo a las ombliguitas, vienen con historias donde nadie los ha escuchado, y llegar a la terapia, pues la, la verdad es que para ellos es revolucionario en ese sentido, y para mí es muy gratificante, incluso pues justamente que puedan justamente permitirse expresar, porque también pasa eso, muchas de las personas no eh, se animan a expresar pues por las diferentes creencias y aprendizajes que han, han ido cargando. Y había un punto que quería también retomar, que que mencionó Gaby hace un momento, pero bueno, se me fue.
0: <risa> ok, ok, ahorita en lo que lo vas recordando, Luisito, tú cuéntanos, dentro de esto que, no sé, ¿verdad? Que tú nunca has estado cercano a un acompañamiento de, de, de un proceso terapéutico, este, hay algo consciente o inconsciente, que te dé miedo de ir a terapias así como de chale, güey, cómo le voy a contar esta absoluta o absoluto desconocido, lo más íntimo de mi intimidad, porque ahorita mi tocaya nos dirá, ¿verdad? Tocaya que ahí este pues salen o salen y no es porque, porque yo, bueno, sí los chingo, la verdad, pero no como porque yo ponga el dedo en la llaga, no lo estoy viendo, lo, lo evidencio, pero hay, hay alguna cuestión como esta que te juegue Luisito para no ir a terapia o simplemente es así de, no, pues creo que todavía no he colapsado porque muchas veces solo llegamos colapsados a terapia. A mí me encanta acompañar procesos cuando dicen, no, o sea, yo vengo en el agua más tranquila, dale ahorita porque no me está doliendo y vamos a arrancarle, ¿no? Pero ¿te, ¿te juega a ti alguna cuestión de esta, Luisito?
1: Pues sí, o sea, totalmente sí es como que no he llegado como muy, muy, muy profundo como para ir y también está como otros lados que es de... Eh, no sé, creo que ahorita mis papás como que ya no dirían nada, pero en algún momento sí eran como de... ¿Qué vas a tener? ¿Qué problemas vas a tener tú? este Mi papá siempre nos decía esto de la ropa sucia se lava en casa. Entonces como que eran estas cositas que también como que me las... Pues hacía como que me las guardara y, y pues no sé, realmente como que... También puede que... Mira, sabes que siempre como que, que... me ando excavando... En mis interiores... Y entonces puede que tal vez haya algo que duela... Y que no lo quiera como... Mencionar, ¿no? No sé, como que... Dejarlo ahí... Ahí escondidito... Siento que tal vez... Podría ser una de las razones... La verdad es que pues... Ten, tengo que... Que pensarlo mucho mejor... Pero pues... Creo que están en, en eso... Y... Ahora yo... <risas> quisiera... Hacer una pregunta... Bueno, de hecho tengo dos, pero primero pues sí. le doy le doy para, para Gaby, que es eh, que ojalá nos pudiera contar este proceso que hay detrás del sanar, porque pues sí, o sea, nos dicen, ay, es que ir a terapia es sanar y es encontrarse con uno mismo y, y hay tantas cosas maravillosas, pero creo sí. que muchas veces no hablamos de toda la chinga que hay detrás.
0: Ándale, justo eso que decías, este Luisito, antes de que, que, que le entres, Tocaya, este, efectivamente, ¿no? Obvio, quizás a veces lo tenemos romantizado de, vas, te acuestas en un chi en un sillón, chillas durísimo y se te desbloquea el chakra sacro y tan, tan. Entonces sí, Tocaya, cuéntanos, cuéntanos esto, que a los que tengan romantizado el ir a terapia, cuéntanos la chinga que es tener que rascarte por dentro y encontrarte contigo misma, la lado, el lado luminoso y el lado no tan chido. Cuéntanos, Tocaya.
2: Bueno. Realmente sí, eh, me di cuenta que no, no es como uno lo... Yo también lo pensé, ¿eh? o sea, yo también pensé como de... Ah, pues voy a ir a hablar de mí misma todo el tiempo, y pues es como mi... Sí, sí es como mi espacio de mí, pero cuando me tocaba enfrentarme a cosas que no me encantaba oír eh, y que me las llevaba a mi casa de tarea, porque pues ojo también la terapia con Gaby es de tareas, y yo soy muy mala para eso, ¿no? De entrada. Entonces era llegar a la casa y... También tiene que ver mucho cómo es el carácter de cada quien. Yo soy muy aprensiva y había momentos en los que no podía dejar de pensar en eso, ¿no? Entonces también me costaba como un poquito de trabajo continuar mi día sin estar tan afectada, ¿no? Con, con, lo, que me, con lo que había soltado en la terapia. Conforme iba avanzando y al mismo tiempo de que, no sé, fui a terapia el martes, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y ya para el jueves yo ya estaba en, enrolada en mi vida normal, este... Cuando me tocaba escribir y hacer las tareas, otra vez como que me empapaba de, de, del mismo dolor que en ese momento me causaba, o la misma alegría que en ese momento me causaba, y la dejaba ahí plasmada, la volví a tocar en la terapia, y eso ya se volvió como un trabajo más normal para mí. Pero detrás de eso, pues sí había cuestiones que no me gustaban, o sea, veintes que no quería que me cayeran, ¿no? Entonces... El tener que lidiar con ellos, que también como Gaby me dijo alguna vez la tocaya de pues cada quien trabaja a su tiempo o le caen los 20 a su tiempo, tampoco lo entendía. O sea, es que en verdad necesitan real ir a terapia para entender lo que les, voy, lo que les estoy diciendo porque es, es una experiencia muy diferente para cada quien como todo en la vida, ¿no? En mi caso la tenía complicada, como complicado, digo, no sé, yo también había otra amiga que pues para ella... Solo no tiene hijos, este, solo trabaja para ella y, y ella es su jefa, entonces puede escoger el horario que ella quiera, y era más fácil para ella ir, y con todo y todo pues también le costaba, ¿no? Yo tenía, de verdad, a veces, hubo veces en las que hubo pleito por ir a terapia, ¿no? O sea, en las que fue de, pues mañana no puedo porque tengo terapia, ¿no? No, pero es que esto es más simple, con el marido, con mi mamá, con la gente de mi alrededor, ¿no? era, pues lo siento, pero si no se trataba de algo de mis hijos, que fuera escuela o que uno se enfermara o algo así, no me importaba faltar a terapia, ¿no? Pero si era cualquier otra cosita de, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ya... La verdad es que yo ya, ya decía, no, lo siento, pero no puedo faltar, o sea... Y a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo, o sea, porque suena un poco egoísta, ¿no? Como de, ah, por, no, o sea, no me vas a ayudar porque tienes que ir a tu chingada terapia, ¿no? Uh -huh. Y es, pues... Sí, no, no te voy a ayudar porque tengo que ir a mi terapia. Y en verdad llegar, Gaby sabe lo que para mí significa el poder decir eso. O sea, decir sí, ay. sí, me voy a poner primero a mí. Sorry, tengo que ir a terapia. Y, y después ya se volvió como un reto porque pues no, eh, nos extendimos de sesiones porque vinieron cosas, o sea, tú piensas que, ay, bueno, pues voy a venir y, y voy a sanar que pues mi papá estaba ausente cuando yo era chiquita y, y cosas así, que, en que, pues, que un marido similar y cosas así, ¿no? Por decirles <risa> algo. Eh, que solo vas a resolver eso, no, o sea, está más mal de lo que, te, lo que te imaginas, ¿no? O luego te das cuenta que pensamientos que siempre has tenido, ocultos, como el que mencionabas hace ratito, Luis, como de, de pues, ¿tú qué puedes tener? O sea, no, ¿por qué quieres ir a terapia? O sea, ¿Cómo te hiciste a un lado a ti solito? Estaba mal que te callaran de esa forma, ¿no? Y cuando la gente empieza a ver ese cambio en ti como de... En mi caso que era de ya no estar tan complaciente, de poner límites asertivos, de toda esta parte que, que la gente de mi alrededor, gente entrañable, mi mamá, mis hermanas, mi, hasta mis hijos, ¿no? O sea, se quedaban como de ¿what? ¿Me dijiste que no a mí? O sea, y me lo dijiste tan dulcemente sin mentadas de madre. O sea, ya vieron un cambio en mí de no me voy a pelear, solo ya te dije que no. No, o sea, y esto fue gracias a la terapia. No hay un punto negativo en el que yo pueda decirles a ustedes, no, pues es que por la terapia, pues sí, esto sí me pasó mal, ¿no? O sea, nada, yo de verdad he hecho para atrás y sí tuve muchos pleitos por la terapia, pero por todos y cada uno me siento tranquila y en paz, o sea, encontré lo que quería y solucioné lo que, lo que necesitaba y de verdad vivo ahora con muchísima calma y, y con mucho autocontrol, ¿no? De esta parte que tu terapeuta, la terapeuta con la que vayan, te, te enseña, que en, el, en mi caso la mía fue la, la, la mejor, porque era de, ok, Gaby, esa emoción, ¿dónde la sientes? ¿no? Y te juro que ahora <risa> cuando estoy a punto de pelearme o a, a punto de llorar, en verdad me, me autoanalizo de, ok, ¿dónde lo estoy sintiendo, no? Y eso, híjole, me cambió la vida 100%
0: excelente Tocaya. este yo, yo o sea te, te agradezco muchísimo de verdad de verdad con el corazón que tú nos estés compartiendo tan íntimo y tan profundo no porque pues la neta nuestros issues pues no, luego no están tan chidos no o contar estas cosas como como de nuestros papás no que nos enseñaron en nuestra cultura de es tu papá y te chingas no O sea como cómo es la frase como de ah porque es tu papá lo tienes que amar no entonces ah, ¿vale? este, es, es complicado este Tocaya, mira y también porque se lo quiero preguntar a Joshua. Yo a veces, fíjate que contigo empezó, que yo llegué a llorar con mi paciente en consultorio, ¿no? O sea, que me, me, me dejaba conmover tanto, tanto y tocar tanto por su realidad que yo sí eché la lágrima, Tocaya, y alguna vez te lo dije, ¿no? O sea, porque yo me sentía como de, chale, ¿qué clase de profesional puedo ser si estoy chillando con mi paciente, no? Este, mm. Yo quisiera, Joshua, que tú me contaras si te ha pasado a ¿eh? No soy la única que le pasa porque este <risa> o sea, no estaba en mi vida no, 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 porque ya después me empezó a pasar con varios. Yo hoy es, me siento como güey, pues soy una persona, no? O sea, también tengo sentimientos, también me hacen reflejos, por supuesto, mis pacientes, pero a ti cuéntanos Joshua, te ha pasado, te ha sentido así como de chale como yo, no? Como de qué clase de profesional estoy siendo? Si estoy acá echando el moco también con con mi paciente y tal. Cuéntanos Joshua, este lado ve también de ser terapeuta.
3: <ríe> Fíjate que me da mucha risa porque sí,
1: <ríe> sí me ha pasado, sí me intervivo contigo ¿vale? con lo que dices.
0: Ay, entonces qué bueno.
3: Sí. Fíjate que para mí, y fue ese poquito, fue hace como un mes, para mí la barrera justamente donde me di cuenta que ya superé esa expectativa del terapeuta súper serio. Y, incluso me acuerdo mucho de un libro que vi en la carrera que decía literal hasta cuántos grados tienes que estar el paciente para no verlo de frente, ¿no? Uh -huh. Ya después en la práctica me di cuenta que es completamente diferente, no tiene que ser así de cuadrado. Y para mí el límite fue una vez que, pues sí, me conmuevo con la mayoría de mis pacientes y con, me ha pasado con dos personas específicamente que hasta me he atrevido a darles un abrazo.
0: Anda, y
3: justamente sí. también, como bien dices, pues que soy humano me estoy como viendo, conecto con esta persona y me lo permito también, porque también incluso me lo piden, entonces también yo me permito darlo, me permito este, pues también ofrecerlo incluso, porque okay. también yo veo que hay pacientes que eh, no saben pedirlo, o no o les da pena, o les da vergüenza, entonces el que yo me acerque de esta manera también ayuda mucho pero sí, sí te entiendo eh, sí me ha pasado esa parte de como que el tengo que ser profesional serio, nada no, ya yeah. La verdad es que ya, por lo menos ya no rompí un poquito con esa barrera, pero sí me pasaba.
0: Qué bueno, mi querido Joshua, porque luego yo me siento como alienígena extraterrestre. Pero sí, la verdad es que, y yo creo que es como, como parte de, 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 como acompañamos en Crisalis, ¿no? Porque toca ya tú lo dirás. Yo los dejo fumar siempre desde el principio. Les digo lo que necesites. Si necesitas agüita, si necesitas un, un licor del 43, si necesitas un cigarrito, lo que necesites para tú sentirte completamente en la apertura de compartir y, y, y abrirte a la experiencia que es rascarte lo más podrido de nuestra podredumbre, ¿no? Este, y, y, y creo que eso es lo que hace que pues, en Crisalis nos vayamos especializando cada vez más. Creo que la especialización es en esto, en el acompañar de, de, de corazón a corazón, de humano a humano. Luisito, ¿cómo ves esto que nos están contando tocaya y Joshua?
1: Pues... Gracias por por su compartir, en verdad, de, Gaby, gracias por abrir tu, tu ser, tu, tu corazón y contarnos esto. Eh, igual, Joshua, pues gracias por, por a, darnos este vistazo de, de cómo es pues ser este terapeuta, ¿no? También, o sea, creo que como de, dice Gaby, pues son humanos y también tienen derecho a, a conectar con sus pacientes y es ahora que yo les quiero hacer una pregunta tanto... A Joshua como a ti, Gaby Cabrera, este que pues sería qué recomendación nos dan para llegar a terapia y cómo le hacen para no quedarse con nada de su paciente. Porque creo que a veces cuando uno es como demasiado empático, se queda con cosas de los demás y, y en terapia con, con cosas tan fuertes. Yo creo que tampoco es muy fácil como quitarse estas... Estos sentimientos o estos pensamientos que nos que te puede dejar tu paciente, ¿no?
0: Qué buena pregunta, mi querido Luisito. Vas, Joshua, contéstanos. <risa> Porque sí, claro que es algo que no nos enseñan en, 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 en las aulas. Cuéntanos, Joshua, ¿tú cómo le haces?
3: Sí, claro. Bueno, eh, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué recomiendo? Pues no te esperes a que todo esté mal. <risa> Creo que lo dijo Gaby hace casi al principio. Aunque tengas la inquietud, aunque te sientas escéptico de la terapia, pero con que te llame un poquito la atención, eh, inténtalo. Aunque sea tu momento, aunque no sea tu momento, no importa. Primero, por lo menos regálate esa experiencia. Uh -huh. bueno, también, porque la terapia también no solamente es intervención, también es prevención. Sí. Entonces, pues no esperarte que todo esté, pues digamos, de la chingada uh -huh. <risa> para poder acudir a un profesional para pedir ayuda. Y la cuestión de los límites, también hace poquito lo aprendí. Bueno, más bien de cómo no llevarme yo los temas, y sí es cierto. Después de muchos pacientes seguidos y conectar con todos es sumamente cansado y agotador. Y lo que yo he hecho es eh, dejar mi expectativa. La verdad es que me di cuenta que tenía esta expectativa de que quería que mi paciente avanzara, que mejorara, que se diera cuenta. Cuando me empecé a trabajar justamente, y viendo, yo creo que también, y sí, también voy tengo mi terapeuta, <ríe> también trabajo constantemente. Justamente por esta razón, porque la terapia sí es una labor bastante agotadora emocionalmente y mentalmente. Y como bien dices, Gavin no nos enseñan en la escuela, en las aulas, en la academia, no nos enseñan a poner límites, o por lo menos trabaja con esta parte. Sí. Entonces, para mí, trabajar con la fatiga de compasión, de estar tan conectado con mis pacientes es soltar mis expectativas. Yo ya no tengo la expectativa de que mi paciente mejore. Y también siendo congruente con lo que les estoy diciendo de que se hagan responsables, porque no es mi responsabilidad que cambien. Eso tengo también muy claro de que yo no eh, funjo como un rescatador o como un superhéroe, ¿no? Realmente es regresarles la responsabilidad, porque eso también les digo a mis pacientes. Ellos tienen completo poder de sanarse por sí mismos. Solamente favorezco el espacio para que lo hagan. Pero justamente mi expectativa no es tan que cambien O sea, si se da cuenta, bien Si no se da cuenta, pues también Porque también ¿Qué es bonito, de... Joshua. Sí, porque también para mí es Respetar su ritmo, o sea No forzar ni apresurar a nadie Yo creo que cada quien tiene su ritmo Y si lo apresuro con mis expectativas Va a ser lo contrario Antiterapéutico
0: Ay, Ojalá me lo hubieras compartido antes Joshua <risa> así como dice mi tocaya, ¿no? Yo soy de dejar tareas. Fíjate, bueno, contesto esta última y luego la, la primera, ¿sale? Pues yo lo descubrí a base de madrazos, eh, Joshua, porque la neta, y yo sí lo, lo, lo pienso, este, a mí me gustaría decir en el, en, en donde yo estudié la maestría, como güey, neta, necesitaríamos llevar una materia de cómo me desprendo de mi paciente, Y, y, y yo, la verdad es que no, no, en esta esta pero sí, yo yo julio y y ustedes ustedes supieron, supieron junio, junio julio y y ahí tuve un 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 episodio de, de mi doctor de agotamiento mental y emocional porque me di cuenta que me los cargué, ¿no? Yo a donde iba estaba pensando como ¿y qué libro? ¿y qué puede servir? ¿y qué experiencia? ¿y qué peli? ¿no? Todo, todo, todo el tiempo cargaba a mis pacientes. Este, según yo, no como de yo los voy a rescatar y tal, ¿no? Porque eso sí lo tenía muy claro, pero sí a veces había hasta con algunos que soñaba, no? Porque para mí era como este cómo lo vamos a solucionar. Y esto que me dices, esto que dice Joshua, pues la neta yo lo aprendí a base de madrazos, porque como lo dice mi tocaya, no? Yo dejo tarea desde el principio, establezco un modelo terapéutico individualizado, unas rutas por donde hay que caminar, no? Este entonces eh, si de repente eso me me autosofocaba el de. ¡Chin! Ya me canceló. ¿Cómo quiere estar bien si no viene? Y esas, o sea, como de repente estas cosas, mi, mi, mi dictador interior, este, diciéndome como... Así tiene que ser. Así debería ser. No está siendo como debería. Y hoy por hoy, después de ese colapso, verdad? <risa> perdón, les pido perdón a todos mis pacientes anteriores. Después de ese colapso, este fue muy orgánico, ¿eh? porque tampoco te puedo decir como ay, un día llegó la luz a mi corazón y a mi mente y entonces aprendí a soltar. No creo que todavía sigo en el proceso, pero me sonaba mucho esto de confía. O sea, güey, no eres tú, güey. O sea, dale chance. Y me empezó a pasar mucho que de repente y contigo también, Tocaya, te lo hice saber como tenía un mes que no nos veíamos y había trabajo pendiente porque yo soy muy de, pues ya me lo puse en la agenda, güey, lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces este había trabajo pendiente, pero de repente llega, llegan mis pacientes, ¿no? En especial tú, Tocaya, y muchos, mucho, con muchos más que me viene pasando. Y 15 días no fueron, un mes no fueron. Y cuando llegan, vienen con unos cambios que para mí ha sido eso, el, el, el romperme el hocico de ándele ándele, los ritmos de cada uno son perfectos, son de cada uno y es como, y a veces, a veces necesitamos ese, uh, ese respirito de que se vayan acomodando las cosas, porque yo creo muy en lo particular y es con lo que constantemente trabajo en mi proceso personal, es como esta constante prisa que tengo de que ya, hay que sanar hoy, ahora así, y, 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 y los libros dicen que esto y hay que aplicarlo así, entonces la verdad es que lo aprendí a base de madrazos, perdónenme mis queridos pacientes, no este pero yo estoy también claro que me enseñan muchísimo, me enseñan muchísimo y eso he aprendido a soltar, a confiar, pero no fue como tan tan propiciado porque y voy a terapia, no, sino fue pasando muy de manera orgánica. Esto respecto a la pregunta final y la primera, o sea, la primera que yo que les recomendaría para ir a terapia, este. Creo esto sí justo, no que no esperemos como dice Joshua a estar de la chingada tiradísimos en el piso. Este que lo volvamos neta canasta básica, el por lo menos cada 15, por lo menos cada semana que le vayas a escupir a un profesional que está listo y preparado para escucharte y que este y que pues también que seas capaz de poder vislumbrar que la terapia no es que el terapeuta te va a dar una pastilla mágica o un consejo mágico, porque luego llegan pidiéndonos como tú que me aconsejas, no, 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 no. red flag igual si tu terapeuta te aconseja ¿no? el terapeuta te ayuda a poner las cosas objetivos, objetivas para que tú puedas ir tomando decisiones desde ti, entonces este, pues esto yo diría que con mucha capacidad de asumir la responsabilidad de tus decisiones sabiendo que no hay decisiones buenas o malas simplemente hay decisiones a las que le tomas la lección o no se la tomas Yo iría por ahí y te invitaría a ti, Tocaya, que tú también nos, nos contaras cómo, eh, qué nos recomendarías para agarrarnos ya de valor quienes todavía no estén yendo a terapia y empezar un proceso terapéutico.
2: Eh, Tocaya, pues bueno, eh, para mí como mamá, lo repito, el móvil fueron ellos, pero al final eh, me descubrí que era yo. Pensando en, en pacientes posibles o personas que están por ahí que necesitan terapia y no, no se han dado cuenta o no se han querido este, dar el valor, ¿no? Yo pensaba mucho en, en, en mí, en mi, en, mi mejor, en mi mejor versión. Pensaba mucho en cómo era Gaby cuando estaba bien. O sea, pensaba en, o, o nunca he estado bien, ¿no? También me preguntaba. Y, y la pregunta me, se contestaba sola, ¿no? De, no, sí, sí has estado bien cuando estabas así, así asado, ¿no? Entonces, cuando veía que para llegar a ese punto de estar así de tranquila no lo iba a poder lograr sola, era cuando más pensaba en, necesito ayuda, o sea, no una ayuda de irme toda una tarde a platicar con mi amiga, que por supuesto que me va a escuchar y que por supuesto que me va a entender desde su corazón de amor de amiga. este, Claro que me ayudaba mucho, necesitaba de verdad un... Un, una guía, o sea, un entender realmente qué está pasando con mis emociones, o sea, hasta dónde voy a llegar, ¿no? Eso, entender el, necesito ayuda profesional de verdad, o sea, eh, y no quiere decir que, que, que estés loco o que ya vayas al psiquiatra, que ya son otros temas, que tampoco quiere decir que estés loco, ¿no? El entender ok, ya vine con mi amiga, ya me desahogué, pero no, no, no pasa nada, me sigo sintiendo igual, me sigo sintiendo igual, porque no recibes más que amor y apapacho, y no, si, o el regaño de no, la, bueno, la estás por esto, por aquello, o no, no estás siendo realmente guiada, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me hizo ir, o sea, el, necesito ayuda, necesito escuchar palabras que en verdad me ayuden a mejorar, no, no un consuelo, no un regaño, no una dada de avión, ¿no? O sea, necesito en verdad una guía. Esa, esas ganas de, de ser guiada fueron las que me llevaron a terapia, o sea, y, y la verdad yo pensé que iba a ser como una búsqueda, ¿no? De bueno, voy a ir. Eh, influyó muchísimo eh, la clase de amiga que me mandó con Gaby y ver la tranquilidad en sus ojos, o sea, la recomendación de, de yo conocer a mi amiga y después verla cómo estaba tan, tan tranquila y tan... Con, cuando me llamó y me dijo, en verdad la necesitas y en verdad creo que Gaby es la indicada para ti, ¿no? O sea, eso sí fue como una ventaja para mí. Yo llegué con Gaby eh, pensando realmente como cuando uno, no sé, quiere ir al dentista o algo así, o sea, de quiero que sea como recomendado y voy a ir a ver qué tal, ¿no? Entonces sí. me pasó que pues el qué tal me encantó y me quedé, ¿no? Tuve, la verdad es que yo considero que tuve mucha suerte en ese sentido y sí recomendaría de que si encuentran a la primera con quien hicieron el clic, qué felicidad, ¿no? Y si no haces clic, pues búscale, o sea, porque seguro hay, ¿no? O sea, seguro hay por ahí, con quien sí te sientas a gusto de platicar tus problemas, porque yo a mi terapeuta, que es Gaby, le conté, o sea, me encueré real, o sea, todo, 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 y, y, y no en una sesión, se fue dando, hubo muchísimo buen acompañamiento, y, y Gaby se ganó mi confianza al segundo, tuve esa facilidad, ¿no?,
0: Bien tus tocallitas. Pues este Luisito, creo que vamos a empezar a cerrar agradeciéndoles a ambos, pero antes quisiera Joshua que nos invitaras algo especial que tú traes por aquí y que quiero te por ocho y te por ocho neta que nos pongamos nos pongamos súper las pilas porque está este trabajo que hace la fundación de las hormiguitas la neta no cualquiera eh no cualquiera se rifa porque acompañar procesos terapéuticos es complejo y acompañar procesos terapéuticos de esta índole como lo hace la fundación eh, pues tampoco verdad entonces imagínense si están dando acompañamiento terapéutico a muy bajo costo porque eso sí yo también considero que este tipo de ayuda y y, y ninguna verdad se debería se debería dar for free o sea así asistencialista porque pues si sí, no dicen dicen nuestras abuelitas nuestras mamás que como es ese dicho del de lo que no te cuesta lo vuelves fiesta no y efectivamente yo también he tenido experiencias con que vente sí de a gratis y luego pues ni trabaja no entonces Joshua cuéntanos qué proyectito traes para invitarnos a participar el día de hoy.
3: Okay, muchas gracias, Gaby. Eh, pues sí, en Las hormiguitas como les decía al inicio, pues es una asociación civil que vive completamente de donaciones. Actualmente estamos participando en una campaña publicitaria que está fundada, bueno, está más bien patrocinada por Hispanics in Philanthropy, que es una de las fundaciones que nos, justamente nos hace estas donaciones. Y estamos en la convocatoria eh, con una publicación en Facebook. Es justamente... Estamos compitiendo con otras asociaciones de Ciudad Juárez y es una foto filantrópica. Es una publicación en la que nosotros pues expresamos un, un poquito de lo mucho que hacemos, ¿no? Y la invitación es pues únicamente si pueden eh, entrar a la aplicación de Facebook. Estamos como las hormigas Comunidad en Desarrollo. Así nos encuentran. Y la publicación está destacada hasta, hasta la media parte de arriba. De esta manera, pues entre más likes consigamos, podemos eh, aspirar a un premio que nos pueden otorgar para poder seguir brindando nuestro servicio a la comunidad y también Bien. de otra manera pueden entrar a la página de Hispanics in Philanthropy ahí hay una eh, espacio que se puede justamente ahí están los diferentes proyectos de las diferentes asociaciones aquí de Ciudad Juárez que están participando también en esta campaña y es en Hip Give que es, así se llama la campaña Hip Give y ahí pues nos buscan como las hormigas comunidad de desarrollo y pueden donar desde cinco pesos hasta lo que, pues todo lo que seas, bienvenido, ¿no?
0: Bien, entonces, Excelente, Joshua. Pues Luisito, tú ya nos este, nos dirás cómo, cómo le vamos a hacer. Seguro también lo vamos a dejar en nuestras historias destacadas en Crisalis. Y este, y ahí nos pondrás la descripción en el podcast. ¿Cierto, Luisito?
1: Claro, este, pues en la descripción del podcast va a venir toda esta información. E igualmente, eh. Saben que esto se publica los martes, entonces el martes va a estar en nuestras historias y los siguientes días, por si no lo alcanzan a ver en las historias de, de Crisalis, pues las pueden encontrar en las historias destacadas. Así que pues ojalá se, se unan a, a esta labor para que pues esta fundación de las hormigas tenga... Esto que necesitan para seguir ayudando a, a la comunidad.
0: Bien, pues Luisito, pues entonces, Tocaya, Joshua, Luisito, yo agradecerles de verdad, de verdad, con todo mi corazón, este, su apertura, su tiempo, su, su, su compartirse con nosotros, con nuestra comunidad, y este, compartirse tan así de corazón, de corazón abierto, eh, auténticos como ustedes son. Y este. Y pues nada, el ya saben, te por ocho y te por ochas que. Este, ranquenos, denos like, eh, 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 échenos la campanita y compártanos, ¿no? Porque con eso nos ayudan muchísimo a que este mensaje llegue a muchísimas más personas. Luisito, Joshua, Gaby.
2: Gracias, Tocaya. En verdad, esto fue, fue padre para mí, como todo lo que hago contigo. Gracias, chicos. Mucho gusto en conocerlos.
3: Muchas gracias, Gaby, por la invitación en este espacio y esperamos seguir tejiendo estas redes de colaboración.
0: Esperemos que sí, Joshua.
1: Pues muchas gracias, la verdad, a, a, pues a los tres. El gusto es totalmente mío, Gaby, Joshua, eh, me encanta tenerlos aquí. Y pues antes de irnos, ojalá nos pudieran regalar, compartir sus redes sociales para que los teporochos vayan a, a seguirlos y pues tengan como contacto con, con ustedes.
3: Eh, bueno, sí, eh, pues nos, a nosotros en Las Hormiguitas nos pueden encontrar en Facebook como Las Hormigas Comunidad en Desarrollo. Así estamos, eh, pues el logo es una hormiguita,
1: entonces es fácil de encontrar. Perfecto, muchas gracias. Pues ya saben, de por hechos para que vayan a, a seguir a, a esa página de las hormigas. Y Gaby, ¿tú quisieras compartir tus redes sociales o, o así está bien?
2: Este, No, yo así estoy bien. Muchas gracias, Luis.
1: Perfecto. Gaby, tu, Gaby Cabrera, ¿tus redes sociales, por favor?
0: Es que mi, mi Tocaya le sacó porque <risa> mi Tocaya yo le sé decir que es una mujer sumamente guapa y entonces le va a caer toda la faneada ahí <risa> de un follower.
2: <risa>
0: <risa> este, es que cinco cinco <risa> <risa> Gracias. <risa> Este, las, las redes de Crisalis ya lo saben, arroba Crisalis82, Facebook, Twitter e Instagram. Y las personales, arroba Gabi Cabrera82, solamente Twitter e Instagram. Vayan a seguir a las hormiguitas también. Joshua, no sé si tú también nos quieras dar tus redes personales o nomás la de las hormiguitas, porque tú también, ah, by, by the way, ya saben, ¿no? Este, yo como que no te escucho tanto el acento chihuahuito, pero este, no quieres que te vaya a caer ahí nuestras teporochas dándote el follow o si sí nos das tus personales.
3: Eh, bueno, sí, no soy chihuahuense
0: <risa> Ah, órale, Joshua Ajá.
3: Este, Pero bueno,
0: sí, está bien
1: ¿Por qué no? <risa> eh,
3: pues como Joshua Rodríguez, así estoy en Facebook Y pues ya, no, Insta no tengo Órale, va a acabar
1: Gracias eh, Saben que yo aparezco como Luis C. Y en Bajo Rey Ya saben, se de cute Y pues nuevamente, gracias Gaby, Joshua Gabi, <risa> por, por <risa> acompañarnos el día de hoy. Y pues nada, te aprovecho. Ya se nos acabó el té. Chao.
0: Gracias. Chao. Gracias. Gracias.